0: فیتنو بے رب ہد ہم ان کا اصل قصہ
1: تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی اصل
2: قصہ تمہیں سناتے ہیں اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمس سروجی کے مواعظ میں پائی گئی ہے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد چار سو باون عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور اس نے چار سو چوہتر عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے ان مواعظ میں وہ اس پورے واقع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفصرین کو پہنچی جسے ابن جرائر تبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفصیل میں نقل کیا ہے اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاتینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سکوت دولت روم کے باب تینتیس میں سات سونے والوں کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں مثلاً جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اساب غار میں پناہ گزین ہوئے تھے ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیانوس یا دقیوس بتاتے ہیں اور گبن کہتا ہے کہ وہ قیصر ڈی سی ایس تھا جس نے دو سو انچاس عیسوی سے دو سو اکاون عیسوی تک سلطنت روم پر فرماروائی کی ہے اور مسیح علیہ السلام کے پیروں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا اہد بہت بدنام ہے جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس یا افسوس لکھتے ہیں اور گبن اس کا نام افیس بتاتا ہے جو ایشیا کچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا جس کے کھڈر آج موجودہ ٹرکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے بیس پچیس بھیل بجانے میں جنوب پائے جاتے ہیں پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحب جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیزوسس لکھتے ہیں اور گبن کہتا ہے کہ ان کے باعث کا واقعہ کیسر تھیوڈوسیس تھانی کے زمانے میں پیش آیا جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد چار سو آٹھ عیسوی سے چار سو پچاس عیسوی تک روم کا قیصر رہا دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین یملیخیا بتاتے ہیں اور گبن اسے یملی لکھتا ہے قصے کی تفصیلات دونوں روایتوں میں یکساں ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ڈی سی ایس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے یہ سات نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے پھر قیصر تھھیوڈوسیس کی سلطنت کے اڑتیسویں سال یعنی تقریباً چار سو عیسوی یا چار سو عیسوی میں یہ لوگ بیدار ہوئے جبکہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیرو بن چکی تھی اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً ایک سو سال بنتی ہے بعض مستشرقین نے اس قصے کو اصحاب اساب کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت تین سو نو سال بیان کر رہا ہے لیکن اس کا جواب آگے آ رہا ہے اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اس کے متعلق وہ خود مانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے تیس چالیس سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختراف ہونا لازمند اور آن ہی کی غلطی ہے صرف ان ہر دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں قصے اصحاب قحف کے متعلق مزید معلومات پیش خدمت ہیں شہر اسس جس میں اصاب قف کا واقعہ پیش آیا تقریبا گیارہویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا اور بعد میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا یہاں چاند دیوی کی پوجا ہوتی تھی جسے ڈایا کے نام سے موصوم کیا جاتا اسی کا عظیم شان مندر عہد قدیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے ایشیائے کوچک کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور رومی سلطنت نے بھی اس کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب مسیحی دعوت رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پہنچنی شروع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوان بھی شرک سے طائب ہو کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے ان کے قصے کی جو تفصیلات مسیحی روایات کو جمع کر کے گریگوری آفٹورس نے اپنی کتاب میراکولورم لائبر میں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے یہ سات نوجوان تھے ان کی تبدیلی مذہب کا حال سن کر قیصر ڈی سی ایس نے ان کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے انہیں معلوم تھا کہ قیصر پیروان مسیح کے خون کا پیاسا ہے مگر انہوں نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اگر ہم ایسا کریں تو بہت بڑا گنا کریں گے قیصر نے پہلے تو سخت مشتعر ہو کر کہا اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کرا دوں گا پھر کچھ ٹھنڈا ہوا اور بولا تم ابھی بچے ہو میں تمہیں تین دن دیتا ہوں اس مدت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کی طرف پلٹ آئے تو خیر ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ ساتوں نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چکے راستے میں ایک کے ساتھ لگ گیا انہوں نے بہتری کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے مگر وہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا آخر کار ایک بڑے گہرے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتا اس کے دہانے پر بیٹھ گیا تھکے ماندے تھے اس لیے فورن ہی سو گئے یہ دو سو پچاس عیسوی کا واقعہ ہے ایک سو ستانوے برس بعد چار سو عیسوی میں وہ یکایک بیدار ہوئے جب قیصر تھوڈوس ڈوم کا عہد حکومت تھا رومی سلطنت مسیحت اختیار کر چکی تھی اور شہر اس سس کے باشندے بھی بت پرستی ترک کر چکے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر و لشر کے معاملے میں سخت اختلاف برپا تھا اور قیصر اس بات پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے ایک روز اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہ نوجوان جاگ اٹھے بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے کسی نے کہا دن بھر کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جین کو چاندی کچن سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس سے کہا کہ ذرا احتیاط سے کام لینا کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ہمارا پتا چل گیا تو وہ ہمیں پک لے جائیں گے اور ڈائنا کی پرستش پر مجبور کریں مگر جین جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے سب لوگ مسیحی ہو گئے اور ڈائنا کو پوجنے والا کوئی باقی نہیں رہا ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر کیسر ڈی سی ایس کی تصویر تھی دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا جین نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے کہیں سے لایا نہیں ہوں اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی لوگ جمع ہو گئے حتہ کے کوتوالے شہر تک معاملہ پہنچا کوتوال نے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو جین نے جواب دیا دفینہ کیسا یہ میرا اپنا مال ہے میں کسی دفینے کو نہیں جانتا کوتوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے یہ صدیوں پرانا سکہ ہے تم تو ابھی جوان لڑکے ہو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا یہ ضرور کوئی راز ہے جین نے جب یہ سنا کہ قیصر ڈی سی ایس کو مرے زمانے دراز گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیر تک بالکل دب بخود رہا پھر آہستہ سے بولا کل ہی تو میں اور میرے چھ ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور یہ غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈی سی ایس کے ظلم سے بچے رہیں جین کی یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران ہو گیا اور وہ اس کو لے کر اس کی طرف چلا جہاں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے ہوئے تھے لوگوں کا ایک امبوہ کثیر ان کے ساتھ تھا وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیصر ڈی سی ایس کے زمانے کے لوگ ہیں قیصر کو اس کی اطلاع دی گئی وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی اس کے بعد یہ, قائق یہ ساتوں آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے اس سری نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے پھر قیصر کے حکم سے اس غار پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی غار والوں کی یہ داستان جو مسیحی روایات میں بیان ہوئی ہے اور ان کے بیان کردہ قصے سے اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ انہیں کو اصحاب کہف قرار دینا بہت زیادہ قریم قیاس معلوم ہوتا ہے اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قصہ ایشیا کچک کے ایک شہر کا ہے اور قرآن ان واقعات سے بحث نہیں کرتا جو سرزمین عرب کے باہر پیش آئیں اس لیے اس مسیحی قصے کو اصاب کہف پر چسپا کرنا قرآن کے اسلوب سے انحراف ہوگا لیکن ہمارے نزدیک یہ ادراض درست نہیں ہے قرآن وجید میں دراصل جس بات کا التظام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کو عمرت دلانے کے لیے ان قوموں اور طاقتوں کے حالات پر کلام کیا جائے جن سے وہ واقف تھے قطع نظر اس سے کہ وہ سرزمین عرب کی حدود میں ہوں یا اس سے باہر اسی بنا پر مصر کی قدیم تاریخ قرآن میں زیر بحث آئی ہے حالانکہ وہ عرب سے باہر واقع ہے سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیر بحث آ سکتے تھے تو روم کے کیوں نہ آ سکتے تھے اہل عرب جس طرح مصر سے واقف تھے اسی طرح روم سے بھی تو واقف تھے رومی سلطنت کی سرحدیں عین حجاز کی شمالی سرحدوں سے ملی ہوئی تھیں عربوں کے تجارتی قافلے شو و روز رومی علاقوں میں جاتے تھے بہت سے عرب قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے روم عربوں کے لیے ہرگز انجنبی ملک نہ تھا سورہ روم اس پر شاہد ہے علاوہ بری یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں از خود بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ کفار مکہ کے پوچھنے پر اس کا ذکر کیا ہے. اور کفار مکہ کو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایسے واقعات دریافت کرنے کا مشورہ دیا تھا جن سے اہل عرب قطعی ناواقف تھے ہدایت میں ترقی بخشی تھی یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارہ کر لیں مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں
0: وردپ نل کلو بھنک لن کوب من دونه نڑنی لقد قلنا ش
1: پ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے
0: ِله تََّ لَا يَأتونَ عَلَيهِ بِسُلقان بَيين لَ لاَا يَأتونَ عَلَيهِم بِسُقانٍ بَيين فَمَن أَظْلَم مِن نِفْتَرَ عَلَ اللهَّهِ كَذِبَا وَإِذِ رْتَزَلْلتُمُهُم وَماَا يَعبُدُونَ إِلَّ لم کمر
1: پھر انہوں نے آپس میں ایک
0: دوسرے سے کہا
1: یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کر دے گا غار میں چل کر پناہ لو
2: جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی اس وقت شہر افسوس ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا وہاں ڈائنا دیوی کے ایک عظیمشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے وہاں کے جادوگر عامل فالگیر اور تعویز نویس دنیا بھر میں مشہور تھے شام فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے تھے ملاحظہ ہو سائیکلوپیڈیا آف بیبلیکل لٹریچر شرک اور اہم پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ صحاب کہف کے کہ اس فقے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکو میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے
1: تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی
2: ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں غار میں دیکھتے بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان غار میں جا چھپے تاکہ سنسار ہونے یا مجبور مرتد ہو جانے سے بچ سکیں ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یعنی ان کے غار کا دہانہ شمال کے رخ تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہ پہنچتی تھی اور باہر سے گزرنے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے